0: Le podcast Jean l'Italien avec François Jean et
1: Christian l'Italien.
0: Hey! Comment ça va, Christian? <rire> Caroline de Bine. Salut François. Hey, écoute, j'espère que ça va bien. J'espère que tu, euh, tu passes un, un beau temps des, des fêtes en confinement, que ça va ça va bien aller de ton côté. À ce niveau-là, c'est un plaisir d'être avec
1: toi pour cette aventure euh, radiophonique. Hey, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique de ta part. Euh, oui, euh, le, le, le confinement et le temps des fêtes se passent aussi bien que faire se peut. Euh, et j'espère la même chose de ton côté. Hey, de quoi qu'on jase aujourd'hui, François? Écoute, euh, tu m'envoies ravi de, de bien aller comme ça. d'ailleurs, cette expression-là, euh,
0: j'ai souvent pensé que c'était quelqu'un qui se faisait envoyer ravi. Mais j'ai compris que ça s'écrivait pas de même. Euh, aujourd'hui, on a deux sujets qu'on veut traiter, peut-être un petit peu plus si on a le temps, mais euh, c'est des sujets qui sont quand même assez charnus. Euh, le premier dans, de, de ces deux-là, c'est quelque chose qu que je vois souvent passer en pub ces temps-ci, vous l'avez sûrement déjà vu, euh, une publicité de McDonald's pour l'œuf sandwich McMuffin, dans lequel on, on nous dit, et il insiste beaucoup là-dessus, là, sur le spot de 30 secondes de cette publicité McDonald's euh, sur l'œuf McMuffin, il est question d'avoir des, des œufs fraîchement cassés. Et ça revient toujours. Dans, dans la publicité, on le dit au début, on, je pense que c'est trois fois pour le nouveau œuf McMuffin avec bacon, où il est mentionné que l'œuf est fraîchement cassé. Et moi, je me suis dit, il faut que j'en parle avec Christian, parce que, dans quelle situation tu te fais un déjeuner et que ton œuf n'est pas fraîchement cassé? Dans quelle situation tu vas te préparer un œuf dans le frigo avec un cellophane par-dessus en te disant ah, demain, je vais me virer ça dans le poêle? Ça aucun sens d'utiliser cette expression-là. Et euh, j'ai fait des recherches. Si tu cherches œuf fraîchement cassé sur Internet, tu n'auras rien. En fait, c'est un secret très bien gardé, <rire> la raison pour laquelle tu cette expression-là. Ce n'est pas mentionné. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison qui explique pourquoi il utilise ce mot-là. Pourquoi en marketing, ce serait mieux d'avoir un œuf fraîchement cassé? J'y comprends rien. Je veux train... avoir ton avis là-dessus.
1: Mais tu es en train de me dire que tu... même si tu fais tes recherches, là, tu ne trouveras pas de vidéos YouTube de oeufs fraîchement cassés, c'est ça? Ben, la publicité est facile à trouver. En fait, moi,
0: elle joue fréquemment quand je regarde des séries sur, euh, sur différentes plateformes ces temps-ci, parce qu'on s'entend que c'est pas mal ça qui est à faire. Mais euh, des. Tu sais, mettons tu vas sur le site de McDonald's et tu essaies d'avoir des explications sur pourquoi ils insistent sur le fait que leurs oeufs sont fraîchement cassés, qu'on les casse deux secondes avant de... Tu sais, <rire> il faut que je revienne aussi sur le terme fraîchement. Pourquoi fraîchement cassé? Tu sais, récemment cassé, ça va, mais fraîchement cassé? Comment tu peux qualifier le geste de casser un œuf de frais? Ça... C'est très spécial, cette expression-là, puis ça me... ça me tombait sur le système. Euh, ben,
1: c'est est assez, est assez estival hein, comme activité aussi, euh, on parle d'un petit dimanche matin d'été ou de printemps où il fait beau dehors, puis là, oup, tu t'en vas casser des œufs avec un, un peu de bruine, c'est extrêmement frais, c'est l'image que j'ai en tête là, sur la fraîcheur du cassage des œufs, mais ouais. euh, en réalité, euh, oui, euh, ben, c'est sûr que j'ai jamais vu non plus de recette genre de Ricardo où est-ce qu'il euh, <rire> est qu nous dit ben, « casser les œufs la veille » Euh, recouvrez-le d'un cellophane et mettez-le au <rire> frigo pour demain matin. Euh, vos œufs n'en seront que meilleurs. Euh, <rire> Je sais qu'il existe des, euh, des œufs euh, déjà mélangés, ou en fait des, des, des blancs d'œufs, ou encore des jaunes d'œufs que tu peux acheter dans un berlingot. Euh, et, et, et comme ça, ben, si tu es trop vache pour casser ton œuf toi-même le matin, ben, tu peux utiliser de ces préparations euh, déjà faites en usine.
0: C'était que... euh, la thèse de ma copine à ce sujet-là. Elle me disait, bon, c'est des, des restaurants de restauration rapide, donc ils vont avoir du, de l'œuf, euh, passer d'âte un peu dans un, dans un plat qu'ils qu vont mettre. Oui, c'est ça. Pas le temps de casser des œufs.
1: non on a, on, a, on a une file de char au service au volant. On ne se mettra pas à casser les œufs un par un. Euh, euh, faisons la préparation d'avance. Puis là, à un moment donné, le euh, chef marketing euh, s'est dit, non, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. <rire> L'œil du client, ce n'est pas appréciable. Il faut que les œufs soient fraîchement cassés. Le, le, le tout avec un accent très, très américain. Là.
0: Écoute, je te remercie de m'avoir apporté ton point de vue là-dessus parce que j'étais dans l'embarras. Mais avait tu d'autres théories? J'avais plein de théories. Écoute, je me demandais s'il n'y euh, avait pas une espèce de de degrés de fraîcheur pour le, le bris d'un œuf Est-ce que tu le casses, mais que tu te choques un peu, ça dure 20 minutes, puis là, tu finis de le casser? Est-ce que l'instantanéité la, la, de ton cassage d'œuf qualifie un niveau de fraîcheur dans le
1: geste de le casser? Alors, étape 1, euh, tu le craques d'abord. oui L'étape 2, euh, tu l'ouvres. L'étape 3, tu enlèves l'albumène, je ne sais pas. J'étais très malheureux de ne
0: pas pouvoir m'expliquer pourquoi il utilisait ce terme-là, mais maintenant, ce matin... En fait, en te parlant aujourd'hui, je réalise que, que j'étais dans l'erreur. Merci. C'est un peu le but de tout ce podcast, c'est d'aller chercher les réponses qu'on n'a pas.
1: Et à ce sujet-là, moi, je voudrais te relancer sur… Euh... Mais, mais avant, je, je serais curieux de savoir oui. aussi à quel point les, les employés euh, de chez McDonald's, tu sais, les vieux routiers, il y, y a ces gens qui travaillent chez McDo depuis euh, 28 ans, là, euh, les vrais chefs de corps, là. Et, et eux, je ne sais pas si ça fait une différence dans leur vie ou s'ils sacrent un peu après les œufs. <rire> Crise deux fraîchement cassés, tabarnak. C'était bien mieux avant, c'était plus rapide. <rire> on t'obligeait de casser les œufs. <rire> non, non. Là, ça de quoi après? Là, on va-tu griller la viande en avant des clients?
0: <rire> c'est vrai. Hein? C'est vrai parce que c'est relativement récent cette expression-là qui revient très souvent dans les publicités.
1: Puis, euh, ça a dû changer les choses quand même pour les chiffres de travail. Ça, 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 ça me fait penser un peu à, à cette nouvelle pub de d'AIW, où est-ce qu'ils disent que le, les nouveaux burgers de CHIW avec du bœuf nourri à l'herbe. Ils <rire> <Et je, rire> mangeaient quoi avant leur bœuf? Parce que moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en bœuf. Ben, je connais un peu ça, mais je ne peux pas m'enorgueillir d'être un spécialiste en bœuf. Mais Chris, il me semble que ça mange ça, de l'herbe, d'un euh, oui. bœuf. <rire> Écoute,
0: j'ai euh, fait des recherches là-dessus. Je suis allé sur le aw.ca bœuf pour savoir qu'est-ce qu'il entendait par nourrir un bœuf à l'herbe. Parce qu'à un moment donné, je suis d'accord avec toi. A... Qu'est-ce que tu veux lui donner au bœuf? Tu veux donner quoi, des... du riz? Ça ne marche pas. Euh, encore une fois... Il se justifie beaucoup sur le fait que, bon, le bœuf est biologique. Il mange de la, bonne, de la bonne herbe, disons ça comme ça. Mais euh, ça ne nous explique pas qu'est-ce que les autres bœufs mangeaient avant. Qu'est-ce qu'il leur donnait, le sacrifice? Il leur donnait de la, de, de, du soleil vert, c'est quoi? Ça?
1: Il leur donnait du Harvey's. <rire> non, mais j'ai ici le, la, la ration des ruminants est composée de, en moyenne de 64 d'herbe, okay. de 20 de maïs encilés de 10 de céréales, de 5 de tourteaux et de 1 de minéraux-vitamines, 80 de l'alimentation des bovins directement produite de l'exploitation agricole, donc du fourrage. Euh, la... Donc, on parle de 64 d'herbes, 20 de maïs, OK? Donc, je ne sais pas, ils ont-tu chopé le maïs? Ben, écoute, tu me dis ça en ce moment-là, moi je tombe des nus, euh, je
0: m'attendais à... Est-ce que les autres ingrédients se des choses horribles. Par exemple, des suppléments hormonaux, des affaires comme ça. Mais je ne suis pas du tout choqué d'apprendre qu'on donne du maïs au bœuf. En plus que je suis choqué d'apprendre qu'on leur donne du fourrage. Pourquoi est-ce qu'on aurait évité de nous donner cette information-là dans la pub à l'origine et qu'on aurait dit « Non, non, c'est juste de l'herbe, être vous en pas. Ce pas grave du maïs, là.
1: » Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelques années, quelqu'un a dit « Oui, alors le bœuf nourrit à l'herbe. » J'enlèverais le à l'herbe euh, juste pour une question légale. <rire> Je sais pas. C'est
0: n'importe quoi. Puis euh, On voit dans la, la publicité là, le, 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 le comédien qui fait toutes les pubs de IW qui a son brin d'herbe dans la bouche. Puis, ça donne l'air d'être excitant de
1: nourrir ces bœufs-là avec de l'herbe. Mais mais on... C'est la nouvelle découverte. Là. On vient de découvrir que, shit, un bœuf, non seulement ça mange de l'herbe, mais ça donne un excellent goût à la viande. <rire> Mais bon, mon information, je ne sais pas à quel point c'est un site fiable. Ça vient du site laviande.fr. Euh,
0: voilà. Je pense que c'est très crédible. Puis je serais, je serais surpris d'apprendre les, les composantes
1: qui auraient pu être choquantes dans l'alimentation des bovins. Mais ici, on euh... parle de 10 de céréales. Par contre, on ne dit pas quelle sorte de céréales. Est-ce que comme <rire> 10 de honeycomb <rire> <rire> ou. Euh... Ou encore juste simplement du, euh, du blé? C'est un mystère. C'est un mystère qu'on ne saura jamais,
0: mais on va aller au fond de ça. Je vais me chercher un bon euh, « beyond me » tantôt, puis je vais aller poser la question pour euh, en savoir plus. Écoute, Christian, c'était un peu euh, le sujet d'introduction aujourd'hui, euh, ces fameuses phrases marketing. J'en ai un plus coriace pour nous parce qu'en ce moment, on est le 13 décembre et c'est l'approche des fêtes, c'est l'approche de, 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 des célébrations. J'ai écouté beaucoup de, 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 de chansons des fêtes ces temps-ci, je me suis enveloppé de la magie de Noël, j'ai fait mon sapin. Et parmi ces chansons-là, il y en a une dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. C'est une chanson qui a été écrite, par, ben écrite en fait, qui a été ch chantée pour la première fois par Michel Richard en 1993, et c'est « Danser autour du vert sapin ». J'imagine que tu as l'air de la chanson en tête, on l'a tous. C'est euh, la traduction
1: de « Rockin' Around the Christmas, Christmas
0: Tree », tout à fait, qui avait été écrite par euh, Brenda Lee en 1958. Et euh, à différentes périodes à travers le temps, ben, on a traduit ces chansons-là en français pour que ça devienne des, des icônes québécoises aussi de cette, de,
1: de cette période des fêtes. Mais ça, c'était génial. À cette époque-là, la chanson sortait, puis durant la nuit, elle était traduite. Et le lendemain, ça, ça sortait sur les radios francophones alors fou, que hein? le droit d'auteur n'existait christement pas. Vraiment.
0: Puis ça a créé toute une tradition québécoise un peu forcée. Parce que dans ce cas-là, en tout cas, euh, les paroles ont été traduites visiblement très rapidement sans trop se poser de questions sur euh, la signification qu'elles pouvaient avoir. Puis c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. En fait, le titre de la chanson, même chose avec la version anglaise, donc « Rocking around the Christmas tree », suppose que dans le foyer où les, euh, où les célébrations se passent, il y a de l'espace autour du sapin suffisamment pour pouvoir danser autour. Je ne sais pas pour toi, mais moi, euh, dans toutes les Noël que j'ai traversées dans ma vie, que j'ai vécu, le sapin n'était jamais au centre de la pièce. Non, non,
1: il est tout le temps dans le coin.
0: Ben oui, c'est ça. Tout le temps dans le coin qu'on condamne pour l'occasion. Donc... C'est impossible de vivre le moment de cette chanson-là quand on met la chanson. On ne peut pas se lever debout et dire « Ah, on va danser autour du verre sapin comme le Tu personne ne peut faire ça. On peut juste comme zigonner devant, tu sais. Euh,
1: Déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à la limite, même s'il était au centre, à quel point est-ce que tu peux te lâcher l'os Hein? Avec, euh, avec les lumières de Noël puis les fils qui traînent. Euh, tu n'as pas envie de t'enfarger d'un euh, fil du verre sapin. Euh,
0: ben oui. <rire> Excellente observation, Christian. C'est impossible de, de faire ça parce que le sapin est connecté à quelque chose, à moins que tu passes ton fil au plafond. Ou, ou, en, fait.
1: ou encore qu'on y va euh, à l'Allemande, à la Saint-Nicolas-Style, et que ton sapin soit euh, euh, rempli de magnifiques bougies euh, ce qui augmente l'indice de feu à, à 1000 euh, mais, euh, mais à l'époque c'était comme ça hein. pour allumer le sapin on, on mettait courageusement euh, des, des chandelles dedans <rire> c quelle mauvaise idée <rire> oh mon dieu puis en plus rendu au 25 ton sapin est rendu sec pas mal là fait que, y a de quoi il vraiment vraiment un beau sapin bien flambé le 25 au soir il a eu le temps de sécher pendant un mois <rire> ben, aussi peut-être peut qu'à l'époque Hein, Peut-être qu'à l'époque, euh, les, les sapins étaient, étaient fraîchement coupés. Mais, euh, non, mais ça se peut que ce soit comme une tradition, là, que le 24, la famille parte euh, en forêt euh, pour aller euh, couper, euh, choisir le plus vert des sapins oui. euh, pour, pour l'entrée à l'intérieur. Et on le décore la journée même. Et le soir, hein, on danse autour du vert sapin avec les bougies. Euh, comme ça, l'arbre est assez vert. Et euh, y, y, justement, ça le dit, un vert, donc comme du bois vert. Euh, le bois vert qui ne brûle pas, ou qui, qui brûle comme de la marde. Là, euh, étant quelqu'un qui euh, se chauffe au bois, euh, j'ai eu des années où est-ce que le bois n'était pas assez sec puis euh, c'était froid. Donc, euh, donc, donc j'en déduis que ben, ça ne brûlera pas. Peut-être que c'est la seule façon. Là. Plus il est frais, plus il est vert et plus on a des chances de danser autour. C'est une excellente
0: observation. Il va se consumer moins vite s'il est en bois vert. Donc, oui, oui, ça, ça, ça je, suis prêt à, je suis prêt à vivre avec ça. Mais il reste pas moins que euh, en 1958, euh, l'électricité était là quand la, la, la chanson a été écrite. Bon, une fois qu'elle a été traduite, ils ont, ils ont gardé ce concept-là. Je vais t'amener plus loin dans les paroles, si tu permets. Euh, je vais les lire très rapidement. De toute façon, en français, il y a beaucoup moins de paroles qu'en anglais. Ils sont contentés de traduire un seul couplet et euh, le bridge, mettons. Donc, euh, Danser autour du verre sapin en se frappant dans les mains, danser autour du verre sapin et chanter jusqu'au matin, lancer des serpentins en reprenant les refrains. On s'entend que c'est un peu redondant tout ça. Et là, je m'intéresse aux quatre prochaines strophes. Et s'embrasser devant témoin, sous le gui ou dans les coins. À,
1: avant avant qu'on se lance là-dedans, oui. François, je, je... Lancer partout des serpentins. Euh... Qu'est-ce que c'est que cette tradition de Noël de lancer <rire> des serpentins partout? Personne ne fait ça! <rire> je... Personne fait ça, voyons donc! Oh, oh, les enfants, on est désolé, on n'aura pas de serpentin cette année à Noël à lancer. Oh, oh. <rire> Papa a perdu sa job, il n'a pas assez d'argent pour acheter <rire> des serpentins cette année.
0: Je ne les vois pas, moi, les serpentins de Noël, des serpentins, serpentins bleus, euh, plutôt rouges et
1: vert avec des, des, des confettis. J'ai jamais vu ça de ma vie cest ça... comme des serpentins dans une canne sous pression? ou euh, C'est quoi ces serpentins-là? Si, si quelqu'un trouve quelque part un serpentin de Noël, donc vraiment là, le, le
0: petit bidule qu'on peut... Euh, trouver non, c'est partout. Faites-nous ouais. signe. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et euh, si ce n'est pas un serpentin de Noël, c'est un serpentin avec des mauvaises couleurs, donc ça ne marche pas.
1: Merci pour ton intervention. Bon, Peut-être que tout serpentin... Euh... Euh, le 25 venu euh, devient automatiquement un serpentin de Noël. Là. À la limite, il n'y a, a pas 25 sortes de serpentins. Je ne sais pas, il y a-tu 25 <rire> je, je vais regarder, c'est quoi les sortes de serpentins. Écoute, pendant ce temps-là, je, je vais te lire les, euh, les prochaines
0: strophes, celles qui m'intéressent le plus dans la chanson qui reviennent deux fois. « S'embrasser devant témoin, sous le gui... » Jusqu'à maintenant, ça va. Ça fait très Noël. Et là, ça dit « ou dans les coins... » Fait que là, ah, on sent qu'il y a un petit côté un peu euh, frivole là, dans la célébration. Là. Les gens s'embrassent un peu dans les coins de la pièce. Donc, le sapin est dans le milieu, les gens sont dans les coins, s'embrassent. Et sous le gui également. puis y a quand même beaucoup d'embrassades dans la pièce où on se retrouve. Et après ça, ça dit, tu auras un certain petit frisson dans le dos en voyant le sapin décoré et rempli de cadeaux. Je ne sais pas pour toi, je voulais t'entendre là-dessus aujourd'hui, c'est bien important, mais avoir un frisson dans le dos, c'est une expression qui signifie être effrayé. C'est pas, euh, pas de l'excitation quand on dit qu'on a un frisson dans le dos du moins, selon les, les recherches que j'ai faites au sujet d'expression. On pourrait la traduire littéralement par euh, « shivers down my spine euh, », avoir des, des, vraiment des, des frissons de, de peur, par exemple. Et euh, Ça donne un ton très différent à la chanson, qui est évidemment dans un dans une tonalité qui est très joyeuse, mais si on s'imagine que la personne qui entre dans la pièce, qui voit les gens danser, s'embrasser un peu partout, lancer des serpentins, euh, ça peut être une sorte de, de cabale de Noël qui se passe là. Euh, et c'est très, très, très euh, difficile à, à vivre pour la, la personne qui est désignée là, dans, dans, ce,
1: dans ce, cette strophe-là. ben on, on parle de frissons dans le dos. Moi, moi je l'associe à du dégoût. <rire> donc Peut-être ça. Je sais pas de rentrer dans la pièce puis là de voir... Euh... Ton père, puis ta tante euh, dans un coin en train de s'embrasser, puis de l'autre côté, grand-maman, puis ton cousin, puis tu sais, tout le monde, monde s'embrasse partout dans la maison, dans sous le d'un coin. Peut-être que ça peut te donner un frisson dans le dos. Oh.
0: Oui, bah ben oui. Oui, oui, oui. Puis j'avais peur de mettre trop avancé que... avec cette théorie-là, mais je pense que ce que
1: tu me dis là, ça,
0: ça colle énormément avec un, un concept réaliste de Noël.
1: Oui, c'est-à-dire que n'importe quelle personne normalement constituée euh, trouverait ça franchement dégueulasse, les agissements de cette famille <rire> qui, sont, <rire> qui sont en train de...
0: Ben, Puis c'est vrai que un euh, de Noël, quand tu es chez quelqu'un, puis que c'est en dessous du verre sapin, c'est bien rare que ça va être avec plein d'étrangers. Tu sais, c'est souvent la même famille qui est là. Fait que là, s'il y a au moins quatre coins, où il y a des gens qui s'embrassent, plus un Guy, bien, ça, ça, ça souligne que ça se passe pas mal là, dans ce
1: quartier là <rire> Ça se donne, là. Mettons, le lead pool poule est, est, un, est un peu trop sonné. <rire> il est spiké pas mal, effectivement.
0: Ah, ben écoute, c'est juste ça, la chanson. Vous me dire, est-ce qu'il y a un autre couplet? Est-ce que ça va plus loin que ça? Non, non, c'est vraiment non, juste ça. Après ça, on recommence et on, a, on, on
1: revient au frisson dans le dos. On répète une, une fois de plus euh, le refrain avec ça. Ses... De la répétition. Je suis allé faire des vérifications de serpentins. Je t'écoute. Euh, principalement, là, je me suis retrouvé dans des serpentins de chauffage. Alors, euh, <rire> euh, je doute beaucoup que ce euh, soit ce genre de serpentin là que euh, cette famille... Euh... <rire> C est, c est, cette famille étrange euh, euh, qui s'embrasse partout. Euh, elle cherche le mot, là. Euh, Lance à qui mieux mieux, là. C'est quoi le terme lorsqu'un frère et une sœur couchent ensemble? De l'inceste. Voilà, cette, cette famille incestueuse. En plus d'être sur le bord, de crisser le feu au sapin, vont se lancer des serpentins de chauffage. Ça, ça <rire> m'étonnerait. <rire> <Il y a, rire> Il y a une limite au, au danger qu'un Noël peut avoir.
0: J'ai un portrait dans ma tête là, du, de ce qui se passe dans cette, cette maisonnée-là, euh, et je ne voudrais vraiment pas m'y trouver. La musique,
1: la musique est bonne, cependant. Ça, oui. C'est extrêmement dangereux, mais la musique est bonne. <rire> Sinon, ben, on parle de serpentin de fête, hein, qui, euh, qui est aujourd'hui une petite et fine bobine de papier. Euh, généralement de couleurs, qu'on utilise au cours des fêtes, notamment le carnaval. Alors, <rire> euh, On voit que les gens euh, sont en avance de deux mois euh, pour lancer les serpentins, parce que les serpentins se passent en février. Euh, on le jette en le déroulant brusquement. Hein? <rire> oui. C'est important. Le mot brusque, euh, je pense... Euh, il est en forme, il forme un couple festif avec les confettis. Donc, Serpentin et confettis sont un couple festif. Euh, J'imagine, ils font, font de la poudre ensemble, partent sa brosse. Euh, puis, à, à l'occasion, loin des regards de tout le monde, ben, ils se chicanent très fort à la maison. <rire> <rire> et, cela dit, quand ils sortent, le party va bien. Euh, il était jadis beaucoup plus large. On parle de 1 cm et plus long, 50 à 200 mètres.
0: 200 mètres?
1: <rire> Voyons donc, toi, comme dans un cinquième de kilomètre. Oui, c'est ce qu'on parle ici. Là. Un centimètre par deux m C'est <rire> les dimensions euh, d'un serpentin rancier, euh, d'un serpentin de jadis. Après ça, les premières années de son emploi à Paris, hein, euh, parce que non seulement le, le, le serpentin était présent, mais il était aussi rémunéré, euh, il rendait euh, les arbres des grands boulevards tout chevelus et multicolores à l'occasion de la promenade du bœuf gras et euh, du cortège de la mi au carnaval de Paris. Tu vois, le bœuf gras, on y revient. Hein? Oui,
0: oui, tu vois, est tout est
1: dans tout. Hein? <rire> le serpentin est aussi appelé à ses débuts spirale ou spirale opéra. Oh, Colin, OK. Euh, dans une ordonnance de police du 7 juillet 1922. Il est appelé Serpentin -spirale. Euh, Ouais. Écoute, il n'y a rien qui parle de Noël là-dedans. la date, là, on parle. Non, on parle de, de, de spirale, opéra, euh, on parle de mi euh, plume de pain, mais il n'y a vraiment rien qui parle de Noël ici.
0: Et là, moi, ça me, rend, ça me renvoie à la théorie du euh, de la maison de débauche, là où est-ce que ça s'embrasse partout, parce que. Euh, tu as mentionné carnaval, on associe les serpentins au carnaval, et moi je fais carnaval, eyes wide shot, euh, on est, on est dans, un, dans une maison où, où tout le monde s'embrasse, c'est incroyable. Euh, tout ça rajoute au glauque de la chanson, selon mon interprétation très personnelle. Je rajoute aussi que ça dit « chanter jusqu'au matin ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi de chanter jusqu'au matin, sans arrêt, sans interruption Je sais que c'est une expression, j'exagère beaucoup. Mais qu'on le mentionne dans la chanson. On se frappe dans les mains, on s'embrasse devant témoin, on, on chante jusqu'au matin. Moi, je, chanter de 9h le soir à 7h le matin, ça veut dire que je suis dans un état qui n'est pas, pas normal.
1: J'imagine aussi que la soirée où je chante de 9h le soir jusqu'à 7h le matin, c'est aussi accompagné de moi qui crie « je suis pas tuable <rire> ». Euh... <rire> Et de... <rire> de moi qui va faire toutes sortes d'expériences dans la soirée soirée. Je ne ferai pas que chanter, c'est sûr. Là. Ou, ou, encore, ou encore, je suis comme une bête de foire. Donnez-lui de l'alcool, il va chanter encore. Mais oui. Ah. Euh, mais c'est quoi le matin? C'est quoi le matin? Est-ce qu'on est qu parle de jusqu'à ce que le soleil se lève? Euh, parce que c'est parce que ça peut être tard. T'sais. On se rappelle que le 25 décembre, le soleil, il, il recommence là, à, à allonger un petit peu plus ses heures d'ensoleillement. Un petit il, peu. Il se lève quand même relativement à tort. Là, le 25 décembre, on parle de 7 heures le matin, là, facile.
0: Bah, surtout que là, il s'agit du réveillon. Dans cette chanson-là, on parle du réveillon. Euh, qui dit réveillon dit « va te coucher » puis « réveille-toi ». Et ces gens-là, dans la chanson de Michel Richard, qui a été reprise évidemment par Marianne Thibert, euh, ils ne respectent pas la tradition. Fait Encore une fois, c'est des gens qui sont très corrompus là, dans cette, dans ce, cette histoire-là. Je sais que je vais trop loin, j'exagère,
1: mais écoute, c'est ce que euh, la chanson m'inspire. J'ai ici que le 25 décembre, le soleil se lève à 7h30 le matin. 7h30 le matin, c'est quand même tard. 7h31 pour être exact.
0: Mm. Donc,
1: on parle vraiment de à partir du moment où le réveillon commence, peut-être après la messe de minuit? Peut-être. En, en tout cas, à, à l'époque, si on se transpose dans les années 50-60, euh, euh, les années Richard, hein, euh, <rire> <rire> Ben, ça va à messe, là, ce monde-là. Ça, 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 on est encore en plein milieu d'un Québécois, tu sais, Duplessis vient d'amener l'électricité dans les villages, comme ça les gens n'ont plus besoin de mettre euh, des chandelles dans leurs sapins euh, donc ça va à messe euh, ça revient de la messe de minuit qui n'est jamais à minuit hein, ah oui. tu sais, dans les villages souvent aussi euh, y a pas rien qu'un curé peut-être qu'il y en avait un par village peut-être deux par village, ou je ne sais pas si c'est une tradition qui a commencé euh, en fait, si la, la, le manque de curé a commencé récemment euh, mais euh, c'est ça, on peut imaginer que la messe de minuit n'était peut-être pas tout à fait à minuit, euh, vers 10h30, 11h le soir. Après ça, le party commence doit être à peu près ça, minuit. Peut-être qu'il y a du monde qui ont le temps d'arrêter chez eux, aller chercher leurs cadeaux, puis après ça, s'en venir au party, on est, euh, on est autour d'une heure du matin à peu près. Fait que, mais disons qu'on commence à chanter et à danser autour du verre sapin. Euh, on a commencé à se réchauffer un peu, on a bu, il est rendu deux heures. Fait, mettons de deux heures à sept heures et demie, là, on peut considérer qu'on chante jusqu'au matin. Ouais. Ce qui est quand même cinq heures et demie de chant. <rire> <rire> et Sans ça, arrêt. L'entrain est encore là ou si on n'est pas en train de chanter vraiment pour dire comme « Chris, on avait dit qu'on chanterait jusqu'au matin, là, comment on gagne? » On chante jusqu'au matin, puis après ça, on arrête, puis on ne refait plus jamais ça. <rire> tu sais, dans les films, là, quand il y a un,
0: une séquence où est-ce il y, y a une fête, là, puis là, on est dans la focalisation du personnage principal, et là, l'espèce le, de, de, de caméra devient floue, puis on entend comme le son en écho. Moi, j'entends les gens qui, qui chantent autour du verre sapin, et là, j'imagine l'image de devenir très floue et très confondante sur qu'est-ce qui se passe pendant ces cinq heures-là. Et là, les gens s'embrassent, ça se prend dans les mains, on a des frissons dans le dos. Euh, il y a des serpentins qui revolent avec des faces de carnaval. Bref, une expérience très malbosante selon moi. Mais... Euh, à vous de vous faire votre idée. J'espère que ça va changer un peu la perception de ce classique du temps des fêtes, danser autour du verre sapin.
1: J'espère aussi. Moi, euh, je fais partie d'un challenge qui s'appelle le challenge de l'enfant au tambour. OK. Euh, qui consiste à, euh, à partir de l'action de grâce américaine, Thanksgiving, euh, jusqu'à Noël, ça consiste à ne pas entendre l'enfant au tambour et, et ses multiples variations. Donc, euh, la version anglaise, euh, version instrumentale, euh, euh, version euh, reggae. Euh, il ne faut pas l'entendre. Et puis si on l'entend, ben, on, on perd. OK, tu ne peux pas te sauver de la pièce. De tu ne peux première... pas te sauver. Non, non, non. Oui, si tu l'entends, es fait. Alors, c'est important d'avertir les gens autour, hein, leur dire Hey, gagne, je suis dans un challenge. <rire> euh, c'est possible d'enlever l'enfant au tambour de ta playlist de Noël, Ça serait vraiment apprécié. Mais euh, on voit que les gens se font euh, se font.. Euh, éliminé euh, partout, là, et ça tombe comme des mouches. Quelqu'un va au centre d'achat, ça c'est super dangereux. Là, ben on oui. l'entend partout. Euh, les émissions de radio à la télé, euh, euh, je me suis déjà fait euh, de, éliminer par un medley à Radio X. Euh, il hein? y, y, y a vraiment toutes sortes de façons de perdre, il faut faire attention avec ça. C'est du ça... hot material, ces chansons de Noël. Oui,
0: absolument. Puis écoute, je suis très curieux de savoir pourquoi l'enfant au tambour entre toutes les chansons.
1: Ça vient pas de moi. Si tu quoi, je n'ai jamais pensé creuser plus loin que ça. Pourquoi l'enfant au tambour? Peut-être parce que c'est la plus plat de la gang.
0: Ça épouvantable, on va se le dire. Il n'y a aucun tambour qui fait par rap à pam pam quand tu frappes dessus. C'est impossible que cet là sorte d'un tambour.
1: Mais tu sais, les sons anglais et les sons français ne hein, sont pas les mêmes, on le sait. Mettons en ouais. français, un coq va faire cocorico, en anglais, ils vont faire coq le Tu sais, ce pas tout à fait le même son. Fait que peut-être que, ben, en anglais, peut-être qu'en anglais le tambour fait rap, pa pam-pam. Peut-être. Peut-être que
0: c'est comme ça. Encore une fois, une traduction approximative dans les années 60 de la chanson,
1: ce serait plausible.
0: On a fait le tour? Je pense que oui. On a fait le tour.
1: Moi, je vois rien d'autre à rajouter. OK. Alright do 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 do